0: Die Auswahl für uns Verbraucher wächst stetig, ebenso unsere Ansprüche. Wenn uns etwas nicht gefällt, wechseln wir, den Anbieter oder die Marke. Doch manchmal werden wir zu richtigen Fans, und zwar dann, wenn alles stimmt. Wenn wir ein individuelles Erlebnis geboten bekommen, uns verstanden fühlen. Genau dafür können Unternehmen jetzt öfter sorgen. Das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP. Mehr unter sap.de slash erleben. Wir haben unseren Podcast für Deutschland heute mal ein wenig provokativ betitelt. Was oder wer kann Trump eigentlich noch stoppen? Das Impeachment-Verfahren wohl nicht. Da wird morgen zu 99 ein Freispruch kommen. Ein demokratischer Gegenkandidat? Biden, Sanders, jemand anders? Oder kann Trump sich eigentlich nur noch selber schlagen? Die Demokraten müssen auf jeden Fall jetzt in die Manege. Der Crocus hat begonnen, die Vorwahlen in Iowa. Ein fast schon peinlicher Auftakt mit Pannen bei der Auszählung. Bis März werden sie es aber wohl schaffen, einen Kandidaten zu finden, der dann gegen Trump bei der Präsidentschaftswahl antritt. Aber hat Trump nicht sowieso schon so halb gewonnen? Sind die Wahlen eigentlich noch wirklich offen? Das diskutieren wir heute. Unser Außenpolitikchef Klaus Dieter Frankenberger sagt, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 60-70%, Prozent, dass er wiedergewählt werden wird. Anders sieht es Andreas Ross, lange Zeit Korrespondent in Amerika. Ich glaube, es steht tatsächlich
1: 50-50, das Rennen ist völlig offen.
0: Außerdem in unserem Podcast für Deutschland an diesem 4. Februar, warum die Inflationsrate eigentlich gar nicht das aussagt, was sie sollte und neue Erkenntnisse über die Kunst der Espresso-Zubereitung. Schön, dass Sie da sind. Ich bin Andreas Kruppock. Für alle, die in irgendeiner Form mit den amerikanischen Vorwahlen, mit dem Auftakt in Iowa zu tun haben, war die letzte Nacht eine sehr, sehr kurze. Es kam und kam einfach kein Ergebnis des ersten Korkus, es gab nämlich keins, bis jetzt noch nicht. Niemand weiß also, wie der erste Aufschlag der Demokraten ausgegangen ist, wer in diesem kleinen Bundesstaat, der ja traditionell mit den Vorwahlen beginnt, das Rennen gemacht hat. Den Kandidatinnen und Kandidaten blieb also bei den Wahlpartys nichts anderes übrig, als irgendwas zu erzählen und sich einfach, ja, so halbwegs zum Sieger zu erklären.
2: We don't know exactly what it is yet, but we feel good about where we are. Tonight showed that our path to victory is to fight hard for the changes Americans are demanding.
1: I have a good feeling we're going to be doing by all indications... We are going on to New Hampshire, Victorious.
0: Elizabeth Warren, Pete Buttigieg, Joe Biden und Bernie Sanders waren das und sie greifen da natürlich ganz schön in die Trickkiste. Iowa, du hast die Nation geschockt. Wir haben ein sehr gutes Gefühl, alles richtig zu machen. Die Nacht zeigt, dass man hart kämpfen muss und so weiter ja, aber was soll man ihnen vorwerfen? Den Damen und Herren Kandidaten, ihnen bleibt ja auch nichts anderes übrig. Wie es passieren kann, dass es keine Wahlergebnisse gibt, das versteht man wahrscheinlich am besten, wenn man bei einem der vielen kleinen Korkusse dabei war. So wie unser Mann vor Ort, Simon Riesche, der uns jetzt hören müsste. Hallo Simon.
3: Hallo, grüße dich.
0: Simon, so wie diese Wahlen da ablaufen, das hat ja nichts mit dem zu tun, wie wir es hier in Deutschland kennen. Erzähl doch mal, wo warst du gestern dabei und wie geht das ab?
3: Naja, auch in vielen anderen Staaten. In Amerika kennt man das ja nicht. Das ist hier in Iowa und noch wenigen anderen Staaten eine Ausnahme. Ich war gestern bei einem dieser, du hast sie angesprochen, fast 1700 Nachbarschaftsversammlungen in Iowa dabei. Also bei diesem, bei einem dieser Korkisse, mhm. wie die Veranstaltungen ja genannt werden. Mein Korkus war in einer Grundschule im Norden der Stadt Des Moines, also der Hauptstadt von Iowa. Eine eher arme Gegend. Naja, und da waren ungefähr 100 Leute, die erst nacheinander in kleinen Ansprachen für ihren jeweiligen Kandidaten geworben haben. Und dann mussten sich die Menschen in Ecken stellen. Nur die Ecken, in denen Menschen mit mehr als 15 Prozent der Gesamtgruppengröße standen, die wurden dann auch gezählt, also sehr, sehr kompliziert. Bei mir im Wahlkreis waren das übrigens nur die von Budicic und Bernie Sanders. Die anderen Wähler können dann am zweiten Schritt sich einen neuen Kandidaten aussuchen. Und es wird viel dann geworben, wer zu wem geht. Alles recht chaotisch. So ein bisschen Reise ähm, nach Jerusalem
0: mäßig, um die
3: Stühle rum, in die Ecken und wieder raus. <lacht> Ja, wobei die Frau, also die Precinct-Managerin bei mir, die schien schon zu wissen, was sie tut und das lief zumindest in meinem Wahllokal alles relativ geregelt ab.
0: Okay, das heißt, da sitzt dann irgendjemand, nicht ganz offizieller, sagen wir die Volksschullehrerin der Schule, zählt die
3: Stimmen am Ende und muss das Ergebnis dann in irgendeine App eintragen? Ganz genau, wobei ich bei der eigentlichen Übermittlung der Ergebnisse in meinem Wahllokal nicht mehr dabei war, weil ich schon auf dem Sprung war. Aber ja, es sollte per App passieren, das wurde dort auch gesagt. Am Ende hat aber offenbar genau das und vieles andere nicht funktioniert. Es kam zu Unstimmigkeiten und jetzt ja, steht die Demokratische Partei hier vor einem, man muss es so sagen, einem Scherbenhaufen, eine riesige Blamage. Die Wähler sind sauer. Ich habe hier gerade mit einigen schon hier am früher Morgen gesprochen. Die Kandidaten sind natürlich auch sauer. Ähm, nur einen freut das so richtig, Donald Trump, den Präsidenten, Klar. denn die Republikaner, die, die lässt dann schon. Ähm, Klar. Dass heißt, wenn die Demokraten nicht mal hinkriegen, einen Korkes anständig zu organisieren, wie sollen sie denn da ein ganzes Land führen?
0: Ja, das besprechen wir ja gleich auch noch mit Klaus-Dieter Frankenberger und Andreas Ross en Detail, was das alles mit Trump zu tun hat. Hast du denn jetzt von irgendjemandem mal was gehört, wann die Ergebnisse kommen?
3: Naja, in der Nacht hieß es, irgendwann im Laufe des Dienstages, der Dienstag hat ja natürlich auch schon lange begonnen, Hm. ähm, aber es gibt offenbar Fragezeichen und das trägt natürlich alles dazu bei, dass dieses Ergebnis von vielen hier nicht ernst genommen werden wird oder nicht so wirklich ähm, beziehungsweise hinterfragt wird, also das schadet hier dem gesamten Wahlprozess, also irgendwann im Laufe des Dienstages hieß es, aber ähm, versprechen kann man es glaube ich nicht.
0: Der nächste Caucus findet in New Hampshire statt, die Kandidaten sind auch schon auf dem Weg, du auch schon?
3: Ähm, Wie so viele Reporter hier bin ich schon auf dem Weg, beziehungsweise gerade noch in Iowa dann auf dem Weg zum nächsten großen Flughafen und dann äh, geht es weiter nach New Hampshire. Viele der Kandidaten haben ja in der Nacht schon oder alle Kandidaten haben in der Nacht schon äh, Iowa verlassen, ähm, sodass hier wirklich jetzt die Ruhe nach dem Sturm einkehrt, aber eben sehr, sehr viele Menschen ähm, enttäuschend böse sind.
0: Ja, wir werden uns wieder hören, spätestens aus New Hampshire. Danke dir fürs Erste, Simon Riesche. Man kann also nicht unbedingt sagen, dass sich die Demokraten mit Ruhm bekleckern zum Auftakt der Wahlen zum Präsidentschaftskandidaten. Ja, Und wie wird Trump reagieren? Sich vermutlich die Hände reiben. Aus seinem Stab sind ja auch schon die ersten hämischen Kommentare auf Twitter aufgetaucht. Und es würde nicht groß verwundern, wenn Trump heute Nacht ein paar Seitenhiebe verteilt in seiner Rede zur Lage der Nation State of the Union. Stellen wir also direkt die entscheidende Frage, kann Trump überhaupt noch aufgehalten werden, auf seinem Weg in eine zweite Amtszeit. Auf die Suche nach Antworten begeben wir uns jetzt mit unserem Außenpolitikchef Klaus-Dieter Frankenberger. Guten Tag. Und dem langjährigen Amerika-Korrespondenten Andreas Ross, jetzt Online-Politikchef bei uns im Newsroom. Hallo. Wir haben es zu Beginn ja schon kurz gehört. Sie sind da beide unterschiedlicher Meinung. Frankenberger sagt, Trump hat schon so halb gewonnen. Ross sagt, nee, das Rennen ist noch offen. Einig sind Sie sich wahrscheinlich, dass es auf jeden Fall einen extrem starken Gegenkandidaten oder Gegenkandidatin braucht, oder?
4: Ja, klar braucht es einen starken Gegen- Gegenkandidaten der Demokraten, um überhaupt eine Chance zu haben. Also es ist nicht so, dass der Sieg von Herr für Trump sozusagen in trockenen Küchern wäre. Hm. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 60, 70 Prozent, dass er wiedergewählt werden wird. Ähm, das heißt, es gibt eine Restunsicherheit, das ist klar. Die Demokraten müssen einen starken Gegner, eine starke Gegnerin
0: auf bieten, das ist das Minimum. Ja, ich unterbreche Sie jetzt, weil da habe ich nämlich jetzt was vorbereitet. Lassen Sie uns nämlich mal zusammen die Liste der aussichtsreichsten Demokraten zusammen durchgehen und Sie beide sagen mir auf einer Skala von 1 bis 10, wer für Sie die besten Chancen gegen Trump hätte. Ich nehme jetzt nicht alle, gucken wir einfach mal, was dabei rauskommt. Machen wir es wie beim mau spielen, der jüngere fängt an, also Ross zuerst, dann Frankenberger. Also los. Joe Biden. 7 9 Michael Bloomberg war in Iowa noch gar nicht dabei. Drei. Fünf. Pete Buttigieg. Habe ich den richtig ausgesprochen? Buttigieg. Buttigieg. Naja, wenn es so ist. Fünf. Vier. Bernie Sanders. Acht. Fünf. Elizabeth Warren. Fünf. Sechs. Habe ich jemanden vergessen? Mit Außenseiterchancen? Nein. Also ich halte mal fest. Favoriten, ganz klar, Joe Biden. Bernie Sanders, richtig? Favoriten für die Nominierung. Für die Nominierung, ja. ja. Okay. Wären die beiden eigentlich fit genug, den Wahlkampf durchzustehen? Joe Biden 77 gerade, Bernie Sanders 78. Beide wären bei einer Wahl noch ein Jahr älter. Trump ist ja fast schon Jungspund dagegen mit seinen 74. Herr Frankenberger, Sie sind, wenn ich mich nicht täusche, jetzt 65, können am ehesten von uns, oh, 64, Entschuldigung, zeigt er gerade mit seinen Händen, können am ehesten von uns äh, dreien einschätzen, wie die älteren Herrschaften das überhaupt hinkriegen wollen. Also Alter spielt eine Rolle, natürlich.
4: Der Präsident, haben Sie gesagt, ist auch nicht der Jüngste. Aber ich halte beide für vital genug, um das durchzustehen. Der Wahlkampf ist wahnsinnig anstrengend mit der vielen Rumreiserei im Land. Beiden neigt gelegentlich zu so Konzentrationsaussetzern. Das könnte dann, wenn er richtig vom Gegner provoziert wird, also im Hauptkampf, in einem möglichen Hauptkampf, könnte das eine Rolle spielen. Alles in allem, glaube ich, ist die... Die physische Präsenz, nicht das überragende Thema. Sanders hatte einen Herzinfarkt schon mal?
0: Ja.
4: Meinen Sie das Hat den zwei,
1: drei Tage krank? aus dem Rennen genommen. Ja, Zwei, zwei, drei, zwei drei Tage. Tage. Hm.
0: Andreas Ross, wenn wir die gleiche Altersdurchmischung der Kandidaten in Deutschland hätten. Ich sehe schon die vielen alte, weiße Männer-Kommentare vor meinem geistigen Auge. Machen die Amerikaner dieses Jungen gegen Altfass überhaupt nicht auf?
1: Doch, das Thema entsteht natürlich schon, aber es wird ein bisschen dadurch entschärft, dass die diverse junge Jugend, ja ganz besonders Bernie Sanders, hinterherläuft. Ausgerechnet der ähm, ist der Held der jungen Studentinnen, der jungen Studenten einer sehr bunten äh, Gruppe. Bernie Sanders
4: ist der sozusagen der Demo- die demokratische Version in gewisser Weise von Donald Trump, im Sinne, dass er gegen das Establishment ist, gegen die Wirtschaft, gegen die politischen Eliten. Das war ja das Thema, das
0: maßgeblich zum, äh, zu Trumps Wahlsieg das letzte Mal beigetragen hat. Wenn wir mal ganz grundsätzlich gucken, wie würde überhaupt der perfekte Gegenkandidat von Trump aussehen? Also wenn wir uns den malen könnten, Stichworte Geld, Macht, Charisma, Authentizität, Authentizität Herr Frankenberger. Naja, authentisch muss der Kandidat sein, spricht übrigens
4: für... Bernie Sanders der ist seit Jahrzehnten quasi auf seiner in der Außenpolitik in der Militärpolitik zu, sehr sehr zurückhaltend um nicht zu sagen antiinterventionistischen Linie Authentizität spielt eine Rolle man er muss Charisma spielt eine Rolle. Vermutlich wird es aber vor allem darauf ankommen, gerade von der Ausgangslage, dass das Land sehr, sehr gespalten ist, einen Zugang zu finden zu der Schlüsselgruppe. Und das ist nach wie vor die
0: weiße Arbeit- Arbeiterschaft in, ein, in wenigen Schlüsselstaaten. Ja, da kommen wir jetzt drauf. Nämlich äh, entscheidend bei der Wahl am 3. November ist die im Übrigen, sind ja diese sogenannten
1: Battleground States oder auch Swing States. Gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen diesen beiden Begrifflichkeiten? Nö, eigentlich nicht. Das eine ist nur die etwas martialischere äh, Formulierung des Schaukelstaats, der eben mal zu den Demokraten, und mal zu den Republikanern schaukelt. Also es geht
0: um die Staaten, in denen das Rennen offen ist und nicht im Grunde von vornherein entschieden. Traditionell bemühen sich die Kandidaten ja ganz besonders da um die Wähler und vernachlässigen die Staaten, die sie für sicher gewonnen halten. Hillary Clinton ist damit unter anderem auf die Nase gefallen vor vier Jahren. Welche, Andreas Ross, der Battleground States oder Swing States sind, die entscheiden? In diesem Jahr.
1: Na, Ich würde denken, man, man guckt schon besonders auf dieselben drei, die letztes Jahr zu Clintons Verhängnis wurde, wo, die sie nicht ernst genug genommen hat, die vor, also letztes Jahr, letztes Mal, die 2016 auch noch gar nicht auf einer Liste von Battleground States gestanden hätten. Das war die, die vermeintliche blaue Mauer. Blau ist die Farbe der Demokraten und die Mauer war im Norden. Michigan, Wisconsin sind zwei entscheidende Staaten und Pennsylvania, wo zwischen den Metropolen Philadelphia und Pittsburgh sich auch viel plattes Land ausbreitet. Die entscheidende Sache, die wir uns vergegenwärtigen müssen, und deshalb bin ich, anders als mein Kollege Frankenberger, nicht der Ansicht, dass Trump schon zu 70 Prozent gewonnen hat, sondern neige so einer Fifty-Fifty-These zu, hm. ist, dass es in diesen drei Staaten am Ende nur 40.000 Stimmen für Trump waren, die, wenn sie für Hillary Clinton abgegeben worden wären, das ganze Ergebnis gekippt hätten und Hillary Clinton säße jetzt im Weißen Haus und wir würden ganz andere Gespräche führen. Okay und sind es, sind es sind die Arbeiter, geht es, geht es vor allen Dingen um die Arbeiter
0: oder reden wir hier über Arbeiter, über Schwarze, über Evangelikale, um, um, um welche Gruppen geht es, die jetzt für die Kandidaten am wichtigsten sind? Nee, es geht
4: werden? schon um diese Gruppe, die wir soziologisch der Arbeiterklasse zurechnen okay. würden. Ob die nur Nutz- arbeitslos sind, ob sie das letzte Mal nicht wahrgegangen sind oder nicht, aber das ist dieses Milieu, ihre untere Einkommensbezieher, das ist eine Gruppe, auf die es ankommen wird. Mhm. Und für die, ja, welchen Grund müsste müsste ein Kandidat den geben? Für diese Gruppe, der wird wird Trump zeigen, hört mal zu, ich habe euer Leben verbessert, ich habe mit den Chinesen in der Zollpolitik andere Seiten aufgezogen, ich habe über Mexiko im Handel andere Seiten aufgezogen und äh, übrigens haben wir Vollbeschäftigung. und das werden diese Wähler glaube ich, gutieren.
1: Aber wenn wir nur über 40.000 Menschen reden in drei Staaten, das ist also im Bezug zur Gesamtzahl der Wähler, die sich 2016 beteiligt haben, weniger als 0,1 Prozent der Wählerschaft, dann besteht die Frage, mit welchen Wählern kann ich das kompensieren? Selbst wenn ich als demokratische Partei sage, an diese weiße Arbeiterklasse komme ich nicht mehr ran, wie ich das vor 20 Jahren konnte. ist im Prinzip ein guter Punkt, nur will ich
4: dennoch sagen, Einspruch euer Ehren, denn wir haben im Moment das Amtsenthebungsverfahren, das mutmaßlich äh, morgen zum Abschluss gebracht ja, werden wird, mit einem Freispruch in den Staaten, die Herr, die Herr Rost vorgestellt hat und in denen es vor äh, gut drei Jahren so knapp ausgegangen ist, ist die Mehrheit der Wähler gegen dieses Amtsenthebungsverfahren. Mhm. Mit anderen Worten, das ist schon mal, das spielt schon mal Herrn Trump in die Karten. Mhm.
0: Okay, Frage mit Ja und Nein bitte zu beantworten. Glauben Sie, dass ein demokratischer Kandidat es schaffen kann? diese entscheidende Wählergruppe, die Arbeiter, egal welcher Hautfarbe, zu mobilisieren und äh, zu bewegen, für die Demokraten zu stimmen oder zumindest da die Mehrheit zu
1: bekommen. Nur zu einem klitzekleinen Teil, ja, aber ja oder wenn ein Prozent sich ändert, ist es schon viel.
0: Sag ja oder nein.
1: Äh, nein, die, ich habe die Frage beantwortet und kann sie nicht mit ja oder nein beantworten.
4: Okay, Herr Frankenberger. Ich würde sagen, dennoch würde ich mich auf ein Ja einlassen.
0: Mhm. Würde ich mich auf ein Ja einlassen, ja? Okay. Und welcher Kandidat, und auch da bitte die Einnahmen nur, wäre aus Ihrer Sicht am geeignetsten dafür?
1: Bei der Arbeiterklasse, bei den Weißen würde ich sagen. Ähm, Aber geht Bernie es nicht Sanders. genau darum, um diese Leute? Wie gesagt, es geht entweder darum, dass ich dich zurückkriege oder darum, dass ich genug andere Wähler mobilisiere, dass es egal ist, was ich links verliere, wenn ich es nur rechts dazu gewinne. Okay. Herr
4: Frankenberger. Heute würde ich fast sagen Bernie Sanders.
1: Rechnen Sie eigentlich damit?
0: Beide, dass Trump sich auch noch selber schlagen kann, dass er jetzt in den nächsten Monaten irgendwas entscheidet, tut zu krass aneckt, was auch immer, könnte er sich selber noch schlagen?
4: Naja, äh, etwas krasseres als ein, als ein amtsenhebungsverfahren ist ja, glaub, das Ding wird ja erledigt jetzt. Das ist erledigt. Was soll ihm da, was soll er da noch Schlimmeres machen? Nackt über den Central Park laufen? Das wird ihm eher sagen, na, schaut mal her, was ich noch für ein toller Hecht bin. Also er nicht, der wird keine ich Fehler mehr machen. Ich würde sagen, da, nein, da, Sie haben gefragt, was größer. Man kann, wird viele Dinge machen, mit denen einzelne Wählergruppen nicht einverstanden sind, mit denen die Kommentatoren nicht einverstanden sind, ob es die breite Masse erregt,
1: bewegt, mobilisiert. Das wage ich zu bezweifeln. Andreas, ein Trump-Krieg Trump. Krieg gegen Iran zum Beispiel? Naja, genau. Externe Schocks sind in Amerika immer denkbar, dass die Wirtschaft aus Gründen, die Trump nicht zu verantworten hat, die ihm dann aber in die Schuhe wird, äh, geschoben würden. Sei es, weil das Coronavirus der Anfang einer ganz, ganz schlimmen Sache ist, sei es irgendetwas anderes. Wenn die Wirtschaft abschifft, ist sicherlich eine andere Lage. Ein großer Krieg, egal ob Trump den gewählt hat oder ob er über Trump hineinbricht sozusagen, wäre sicherlich noch mal ein möglicher Gamechanger. Aber ansonsten, was Trump und sein Anecken, sein unübliches Verhalten angeht, hat er die Meisterschaft im Feuer mit Feuer bekämpfen so weit getrieben, dass ich nicht sehe, wie irgendetwas ihm da an seinem, äh, gelinde gesagt, unorthodoxen Stil noch zum, zum Verhängnis werden sollte. In den nächsten zwei Monaten sind wir schlauer. Wir
0: werden dann, auch wenn das Ergebnis aus Iowa Stand jetzt noch nicht vorliegt, wir werden wissen, welchen Kandidaten die Demokraten aufstellen werden. Und dann wird es in etwa, der Wahlkampf läuft jetzt schon, wir werden aber dann spätestens am 3. November den neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten kennen. Wenn ich Sie beide da jetzt noch mal um eine letzte Einschätzung bitten dürfte, wer wird
1: es? Herr Frankenberger. Ihr Präsident oder? Mhm, Präsident. Donald Trump. Andreas Ross. Na, Ich habe 50-50 gesagt, also sage ich Trump oder Joe Biden. Okay, vielen Dank. Danke.
0: Gehören Sie zu den Menschen, die das Gefühl haben, alles wird immer teurer und teurer. Ja, Und dann kommt vom Statistischen Bundesamt oder von der EZB die offizielle Inflationsrate und die bewegt sich irgendwo zwischen 0 und 2 Prozent. Also eigentlich nur minimal teurer geworden, das Leben offiziell. Ja, Und dann stehen Sie da und können das mit den steigenden Ausgaben auf Ihrem Girokonto nicht so wirklich zusammenkriegen. Wenn es Ihnen so geht, dann sind Sie nicht alleine, denn die Kritik an der Messung der Inflationsrate, die wird immer lauter. Und darüber sprechen wir jetzt mit unserem wirtschaftlichen Herausgeber Gerald Braunberger. Hallo Herr Braunberger. Hallo. Sie haben heute einen großen Text in der FAZ, der Link findet sich auch in unseren Shownotes mit dem Titel Was die Inflationsrate übersieht. Was übersieht sie denn? Also die große Leerstelle in der Inflationsrate bei uns ist der
5: selbstgenutzte Wohnraum. 60 Prozent aller privaten Haushalte in der Eurozone wohnen nicht zur Miete, sondern haben Wohneigentum und die Kosten dieses Wohneigentums werden in der Inflationsrate nicht berücksichtigt. Warum nicht? Da gibt es methodische Gründe, das ist nicht so einfach zu erfassen und wer ganz genau rechnen will, stößt auf Schwierigkeiten. In anderen Ländern wird das
0: aber trotzdem gemacht, trotz der Unschärfen. Ich habe gelesen, in den Niederlanden äh, gibt es eine Inflationsrate, die die Bürger für sich aufstellen, die liegt bei 9 Prozent, die offizielle bei 2,7. Das wäre ja schon eine ganz Gewaltige Diskrepanz. Das
5: stimmt. Die Bundesbank hat für Deutschland im vergangenen Jahr eine Pilotstudie vorgenommen. Und da kommt man zu anderen Zahlen. Die meisten Menschen in Deutschland sehen die Inflationsrate zwischen 0 und 3 Prozent, also in etwa da, wo sie ist. Es gibt aber auch in Deutschland Menschen, die glauben, die Inflationsrate wären 5 oder 10 Prozent. Das sind immer nicht viele. Ähm, Wer entscheidet denn, wie diese Inflationsrate überhaupt zusammengesetzt wird? Die Inflationsrate wird nicht von der EZB berechnet, das ist wichtig, sondern von der Europäischen Statistikbehörde Eurostat. Mhm. Und die Art und Weise, wie sie berechnet wird, das ist eine Sache, die die Europäische Kommission mit dem Europaparlament und dem Europäischen Rat
0: aushandelt. Und äh, gibt es da Überlegungen, das dann jetzt auch aufgrund der Kritik mal anzufassen, zu ändern? Ja, die EZB drängt eigentlich seit Jahren darauf, den
5: selbstgenutzten Wohnraum auch zu berücksichtigen. Äh, Die EU-Kommission hat jetzt letztmals Ende 2018 das wieder zurückgewiesen mit Verweis auf methodische Probleme, die es gibt, die man aber auch überwinden kann.
0: Nun ist es ja durchaus so, dass zum Beispiel der EZB auch vorgeworfen wird, ihre Geldpolitik nur mit den Finanzmärkten zu machen. Die Bevölkerung, sind ja immerhin 330 Millionen Menschen in der Eurozone, dabei außen vor zu lassen. Sehen Sie es auch so? Ja, die
5: EZB beeinflusst ja nicht direkt die Preisschilder im Supermarkt. Die EZB wirkt ja tatsächlich über Finanzmärkte, indem sie Zinssätze ändert oder indem sie Wertpapiere ankauft. Insofern hat es schon Sinn, dass sie mit den Teilnehmern an den Finanzmärkten kommuniziert, um dort auch ein Gefühl zu erwecken, was sie so vorhat. Verloren gegangen ist tatsächlich die Kommunikation mit den Menschen, für die man äh, die Geldpolitik macht und da gibt es jetzt unter der neuen Präsidentin Christine Lagarde Bestrebungen, das zu ändern. Wie will denn die EZB dann Nähe zu Menschen herstellen? Haben Sie da schon was gehört? Zum Beispiel, indem sie weniger Fachchinesisch gebraucht. Mhm. Bundesbankpräsident Jens Weidmann hat gestern Abend eine Rede gehalten, in der er erzählte, dass nur zehn Prozent der Menschen erfahrungsgemäß in etwa verstehen, was eine Zentralbank ausdrückt, wenn ihre Vertreter sprechen und wenn man allein da etwas deutlicher ist und vielleicht auch mal etwas
0: verständlichere Begriffe gebraucht, kann man schon viel erreichen. Ja, Und die Inflationsrate auch näher auf die Menschen zuzuschneidern, wenn es die EU-Kommission entscheiden kann, wäre ja auch so ein Schritt.
5: Das wäre ein solcher Schritt. Man muss allerdings auch wissen, wenn man den selbstgenutzten Wohnraum berücksichtigt in der Inflationsrate, würde die sich nicht dramatisch ändern. Okay. Die wäre wahrscheinlich etwa 0,2, 0,3 Prozentpunkte höher. Wir hatten jetzt im Januar eine Inflationsrate von 1,4 Prozent. Wenn wir... Das einrechnen, kämen wir auf 1,7 etwa und wären dann in der Nähe des Ziels der EZB. Aber wir hätten keine dramatisch höhere Inflationsrate, wie einige Menschen in Deutschland glauben.
0: Das heißt, meine ersten Worte in der Anmoderation, dass viele glauben, es wird immer teurer und teurer, das scheint dann doch auch ein sehr subjektiver Eindruck zu sein.
5: Ja, ähm, da gibt es Untersuchungen, die zeigen, die Menschen nehmen vor allen Dingen Preiserhöhungen wahr. Tatsache ist, dass es auch viele Preise gibt, die, die sinken oder dass sie konstante Preise haben für Güter, deren Qualität immer besser wird, etwa im Elektronikbereich. Und das wird eigentlich nicht so wahrgenommen. Vielen Dank, Gerald Braunberger. Ja, Dankeschön.
0: Sprechen wir über das absolute Lieblingsgetränk der Deutschen. Kein Bier, kein Wein, kein Wasser. Es ist natürlich Kaffee. Ich muss selber zugeben, ich trinke definitiv zu viel davon, am liebsten Cappuccino, also Espresso mit geschäumter Milch. Nun gibt es eine möglicherweise ja, bahnbrechende neue Studie, einen Aufsatz von zehn internationalen Wissenschaftlern, die sagen, Espresso müsste ganz anders zubereitet werden, als es heute in 99 Prozent aller Fälle geschieht. Bei mir im Studio ist jetzt Marco Detweiler, Redaktor Technik und Motor. Grüß dich Marco. Hallo. Marco, du hast diese 27 Seiten dicke Studie gelesen. Was machen wir denn
6: falsch? Wir nehmen zu viel Mehl, also so viel gemahlene Bohnen, laut Wissenschaftler, und wir lassen den Espresso zu lange durchlaufen, also die sogenannte Brühzeit. Ist zu lange, normalerweise sagt man so ja, 25 Sekunden, 27 Sekunden, hört man überall in jedem Kaffee. Hm. Und die sagen jetzt, nee, das ist zu lange, zwischen 7 und 15 Sekunden reicht und mach ein Viertel des Mehls, das du normalerweise verwendest, weg und mahle noch gröber.
0: Also weniger Mehl nehmen, das Mehl gröber malen und die das Wasser viel schneller durchpressen. Was soll sich denn da im Geschmack dann verändern?
6: Zunächst muss man sagen, das eine bedingt das andere. Wenn ich weniger Mehl nehme und das gröber Male, läuft es von alleine schneller durch. Das kann ich gar nicht verhindern. Ähm, Die Studie soll beweisen mit mathematischen Modellen, die dann empirisch überprüft wurden, dass wir, wenn wir zu viel Mehl nehmen zu fein malen. Sogenannte Feins entstehen, das sind ganz kleine Partikel, das wissen wir alle, aber die sagen, wenn zu viele von diesen Feins drin sind, verklumpen die beim Durchlaufen und werden quasi gar nicht vom Wasser berührt. Das heißt, die sind umsonst im Sieb drin und das Wasser kann gar nicht mit denen Kontakt aufnehmen. Deswegen mal ich ein bisschen gröber, dann habe ich weniger von diesen Klumpen und dadurch habe ich aber die gleiche Extraktionsrate, also das gleiche aus dem Kaffee rausgeschwemmt, was ich ansonsten auch habe.
0: Okay, Marco, fragen wir doch einfach mal einen echten Barista. Hier in Frankfurt gibt es ja einige Cafés, die den Kaffee selber rösten und dann auch nach allen Regeln der Kunst zubereiten. Dazu gehört zum Beispiel Hoppenwort und Ploch. Ja, und wenn alles passt, dann müssten wir jetzt Matthias Hoppenwort am Telefon begrüßen können. Hallo, Herr Hoppenwort. Hallo. Ja, Sie haben äh, die Studie möglicherweise auch schon gelesen, ähm, einen Einblick bekommen. Was sagen Sie dazu?
2: Ja, es ist natürlich immer hochinteressant, wenn man, wenn man Sachen versucht wissenschaftlich äh, aufzurollen, weil ich glaube, also wirkliche Fakten sind der Sache schon dienlich. Ja. Ähm, ich, ich mich also, dann immer, wenn ich direkt man...
0: unterbreche, wirkliche Fakten ja. heißt, die sehen Sie in der Studie gar nicht.
2: Also, doch, nein, nein, das wollte ich gar nicht unterstellen. Sondern ich wollte einfach sagen, wenn man wirklich versucht, so der, der, der wirklichen, der wirklichen Materie auf den Grund zu gehen und sage ich mal, okay. also objektive Fakten zu finden. Ich wollte, ich wollte der Studie gar nicht unterstellen. <lacht> ich, ich finde es gut, wenn solche Sachen angestellt werden. Ähm, ich, ich frage mich dann immer, wie der Transfer ist in die äh, hinter die Bars quasi, wie man das dann quasi im, im Feld beim, beim Gast umsetzen kann. Mhm. Äh, und, und da weiß ich jetzt noch nicht, ob ich da so die, die praktische Anwendbarkeit sehe. Haben Sie es ähm, denn schon
0: mal ausprobiert?
2: Weil, äh, sicherlich haben wir schon mal ausprobiert, ein Espresso auf, auf 15 Sekunden oder, oder Sachen zu verkürzen. Und äh, die Ergebnisse sind jetzt nicht wirklich äh, unbedingt... Ähm, immer, also, sind nicht unbedingt das, was die klassische Espresso-Schule, auch die klassische Sensorikschule, ähm, sagt, was wirklich gut ist. Okay. Ähm, also, ist ich glaub, da, gibt's da gar nicht so einen
0: großen Unterschied, d- 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 festzustellen? M-
2: ähm, doch, doch, ja, ja doch, äh, selbstverständlich. Wenn man, wenn man zehn vom Brührezept abweicht, hat man einen dramatisch anders schmeckenden Espresso. Gerade beim Espresso, ähm, der, der wirklich sehr, 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 sehr feines Tuning äh, erfordert. Ähm, ich, ich, wir, wir beschäftigen uns schon lange mit so Themen wie Extraktion, wir, wir messen auch Extraktion und ähm, wissen, wissen in, in welchem Fenster wir sind und welch, in welchem Fenster wir, wir sein wollen, äh, aber nichtsdestotrotz arbeiten wir eigentlich kaum mit, äh, also wir, wir messen jetzt nicht jeden Kaffee, wir legen nicht jeden jeden Kaffee auf einen Refraktometer und gucken, aha, wir sind es in dem Fenster, sondern also am Ende entscheidet unser Gaumen. Wie sieht
0: denn für ja. Sie der perfekte Espresso aus? Wie, Sie haben da ja auch wirklich schon viel getüftelt und äh, ich habe es auch ja. bei Ihnen schon mal probiert. Ähm, wie muss der gemacht werden, aus Ihrer
2: Sicht? Ähm, also ich meine, wir verkaufen ja Espresso äh, und am Ende muss es beim Gast schmecken. Ähm, aber es gibt natürlich ganz viele objektive Kriterien, in die wir, in die wir, in die wir, als ganz viele sensorische Dimensionen, in denen wir das auseinandernehmen können. Und äh, am Ende ist wichtig, dass zum Beispiel Säure, Bitterkeit und Süße im Einklang zueinander sind, dass, dass, dass eine, eine gute Balance erreicht wird. Mhm. Also, es sollte ausbalanciert sein und es sollte eben auch, ich meine, Espresso ist auch irgendwas, was so ein bisschen, für den Ausdruck vielleicht, aber ein bisschen sexy ist auch, also ein schönes Mundgefühl hat, cremig, kräftig. Ähm, und, und das muss alles passen. Und, hm. und wenn man da noch noch ein bisschen weitergeht und einen spannenden Rohkaffee hat, dann hat man gleichzeitig noch einen schönen Flavor. Ja. Und, und das ist das ist das ist sag ich mal die 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 Kunst oder oder das das Handwerk, äh, einen ausbalancierten Espresso hinzukriegen, der sehr viel schönen Ursprungsflavor mitbringt.
0: Okay, ja, Herr Hoppenwort, wir danken Ihnen sehr für diesen Einblick aus dem Alltag eines Barista. Dankeschön. <lacht> Was war sonst noch wichtig heute in der Welt? Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat heute zu bundesweiten Warnstreiks an Unikliniken aufgerufen. Vorgesehen sind Streiks an insgesamt 23 Häusern. Damit sind rund 20.000 Mediziner aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Der Marburger Bund fordert 6% mehr Gehalt sowie eine Begrenzung der Bereitschafts- und Wochenenddienste für die Klinikärzte. Orkanartige Böen, Dauerregen, überschwemmte Straßen, umgestürzte Bäume. In vielen Teilen Deutschlands haben Unwetter für Einsätze der Feuerwehr gesorgt. In der Nähe von Trier mussten Menschen aus einem Haus gerettet werden. Anlässlich des Weltkrebstages haben die deutsche Krebshilfe und Hautärzte aufgefordert, Solarien bundesweit zu verbieten. Der Gebrauch dieser Geräte verursache jährlich europaweit bei etwa 3.400 Menschen schwarzen Hautkrebs. In etwa 800 Fällen führe das sogar zum Tod, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung. Der Bundesfachverband Besonnung weist das zurück. Laut einem Sprecher des Verbandes gibt es keine wissenschaftliche Grundlage für die Aussagen der Krebshilfe. Eine moderate Solariumsnutzung steigere nicht das Risiko, an Hautkrebs zu erkranken. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat sich auf dem Polizeikongress in Berlin für einen stärkeren Schutz der EU-Außengrenzen ausgesprochen. Seehofer sagte, er wolle die Themen Sicherheit und Asylpolitik zu Schwerpunkten der deutschen EU-Ratspräsidentschaft machen. Deutschland übernimmt in der zweiten Hälfte dieses Jahres die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union. Das war unser Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, den 4. Februar. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, sind auch morgen wieder dabei, wenn meine Kollegin Tammy Holderried Sie begrüßt. Und wir freuen uns wirklich sehr, wenn Sie uns in Ihren Podcatchern bewerten, gerne auch einen Kommentar dazu schreiben. Wenn Sie Änderungswünsche, Feedback haben oder von uns irgendetwas wissen wollen, schreiben Sie uns gerne an. Tun Sie das entweder per E-Mail an podcast.faz.de oder schauen Sie auch mal in unsere einen neuen Instagram-Account rein, FAZ-Podcast, da ist jetzt noch nicht allzu viel drin, aber es wächst langsam und da können Sie uns zumindest schreiben. Vielen
1: Dank, macht es gut.